0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场哈。台股现在涨113点哦，涨得不错哈。昨天美股。道琼小涨零点一四个百分点 ，S M P 五0呢涨零点三个百分点， n a s t a 涨零点六个百分点，费城半导体倒是大涨了二点六八个百分点啊！台股现在涨一百一十三点啊，涨的美股好哦！欧股三大指数也都是非常小的涨啊！来做个广告哈，中午十二点，中广的流行网跟新闻网会联播。听医生的话，呃， 1 2 3 4 5 1 2点到1点都是找台湾最各科最强的名医哈。那真的，因为我到医院去哈，前一阵子到医院去，哎呀，那个挂号看病人之多，简直是水泄不通哦。我经常就想有些病哦，好像不一定要看哈，这个询问一下医生大概也就知道了。因为你真的去看，有的时候我看那个医生，也就是给你个三分钟时间了不起了。五分钟都很少哦，还有你在里面看，外面还有一个才放個椅子，还坐另外一个病人在听，但是不是听你的？他只是准备，因为省的医生的事情，一个接一个，一個接比较快哦。其实这都已经很多病是看个人的隐私嘛，哦，但是我们在这很不重视这个哈。有没有我在想，有没有可能就是比较呃，先咨询一下，听听医生。啊，所以就开这个节目，就是听医生的话哈。所以每个礼拜一到五的十二点到一点中午啊。另外，除了收听啊 ，YouTube 频道也可以订阅。I care 爱健康，爱就是我嘛哈 ，care C A R E 我。关心哈 ，I care， 爱健康啊。到 YouTube 上可以有啊，你按赞、按订阅、按开启小铃铛哈，那、啊、也就会通知你啊。这个新的节目啊，等等，每天都有了哈、啊。我想值得啊，特别这个对身体，呃，这里有病那里有病啊，总多少有一点毛病吧哈、啊。听听看，都完全健康是很恭喜你，很不容易的哈。嗯、啊，你到那个医院看就知道哇，之前是大大小小的医院都是人满为患好， 1 2点到1点，听医生的话，流行网跟新闻网都有哈、啊。另外就。YouTube 频道啊、哦，如果你当时没听，你可以到 you, YouTube YouTube 频道上去看，有有那个视讯的好处，可以回看、回看、回看。叫做爱健康频道啊、哦、，I Care 爱健康。台股现在上涨117点啊、哦，今天跟明天都很热啊、哦，中午都是我看都三十度、30多度哈、哦。那第三波跟第四波的梅雨封面也接力来哈、哦，所以希望下到中南部了哈。气、哦、象局表示，今天5月16号清晨仍旧有。一些残留的水汽啊、哦，那白天水汽明显减少，各地气温回升，预估西半部二九到三十二度啊、哦，南部近山区会更高，东部高温二七二十八，各地。早晚的低温是2 0到二十度啊，日间温差大哈。吴德荣在他的专栏说，梅雨季第三波封面是移动性的结构不算强。礼拜四靠近台湾，大气不稳啊。礼拜五有封面，所以各地降雨几率提高。礼拜六、礼拜天封面走了，天气稍好啊。那下礼拜一梅雨季第四波又来了啊，甚至一一波未平，一波又起哈。天气风险公司说，礼拜二到礼拜三、呃、晴朗。回升啊，那礼拜四封面南下，高温比礼拜二、礼拜三更闷热哦，甚至东南部有焚风沙发生的几率哈、哦。然后呢，礼拜四晚到礼拜五有明显的雨势，大概就是这样子哈、哦。环保署空气品质预报，今天环境风场偏东风，西半部就在背风的一方，清晨及夜间扩散条件比较不好，午后受光化学作用影响，臭氧浓度上升，所以今天中部云量高频。马祖金门是橘色提醒，就是不好啊。中部、云嘉南、高雄，那不就是说中部应该就一路下去了嘛，马祖、金门都不好哈、啊，都不好。只要你背风就不好了哈、啊。台股现在上涨123点，巴菲特出清台积电，一股不剩，这实在是不好。对台积电来讲啊，这个巴菲特啊、哦，他这个全世界啊、哦、赚钱，大概赚钱的都是靠这个有个事业了啊。你比如说。比如说搞个微软啊，哦弄个 Amazon 啊是有事业哦，或是搞个什么金控啊，开个银行啊，哦开个百货公司啊，哦像 w a l m 沃骂他这样，通常就靠这个有钱。像巴菲特这样哈、哦，只靠投资，自己本身并不经营事业，这样，你知道，通常有两种，一种是投资事业哦，我这搞财务的，我看准哪个事业不错，我去投资它也可以赚钱，对不对？分人家的，人家经营你去赚嘛。另外一种自己下去经营事业。哦，那巴菲特基本上自己不经营事业，虽然他们现在投资很多，也已经都能够控掌控了就是说可以可以掌控这个事业，但是基本上他们是投资的。那巴菲特去年第四季大卖，他第三季买了，第四季大卖台积电，第四季卖了60 86趴啊，他只持有一季。今年第一季出清剩下的股份，台积电部位降到零。哦，巴菲特这个月稍早在扑克下年会上被追问为什么把台积电都卖了。他说，台积电是一件很好的公司，但是呢，当时台海正在发生的事，所以做了评估之后决定脱手。相对比起台海的地缘政治风险，巴菲特认为将资金配置在日本会是更好的选择。1 3 F 文件公布公司投资配置，今天。5月16号早上最新发布的文件显示，巴菲特旗下伯克下持股部位台积电归零。哦，就是他公司一点有财报了，要发表了哈、哦，零，统统卖光了哈、哦。就是你看吧，这个台积电被讲成这么好，全世界这么好，高阶的这些晶片啊，等等主要都是出自台积电，八成九成，它的毛利也不错，其实都好，人才也很好，都好，那为什么不要？持有你的股票呢，应该很好。我怕你打仗嘛，其实就是这样嘛。所以地缘政治的风险就是你台湾的位置嘛。你台湾如果今天搬不是在这个靠近大陆这么近，你台湾突然跑到了夏威夷旁边，那我就不怕了。但你这么近呢、啊，打起来怎么办呢？哦，而且每天都说会打嘛，对不对？要不然就把它给炸了，要不然呢就是会打。那我钱，我们常常讲，他们说人有两只脚，钱有四只脚。我开始不懂什么钱怎么会有脚，就是说钱跑得比人快了。啊、哦，你人还没那么敏感，钱比人更敏感。钱会往赚钱的地方跑，钱会往风险比较低的低的地方跑啊、哦。但是我们也知道 ，no risk no return， 没有风险就没有报酬，所以他也许会往高风险跑。那那个一定是回报率惊人，回报率让我值得去冒这个险，我才会去。假如说回报率还可以，但是风险很高，我就不值得去冒这个险。那我干嘛去呢？其实就这么简单，做生意其实就是这样。那民进党执政七年。把台湾搞的这种兵凶战危，他常常讲不是我们挑衅老公，是老公挑衅我们。对你看到老公飞机来、船来是，那美国一直讲然后老公改变现状，但是因为他有一个对照组啊，马英九执政八年的时候，台湾有这样子吗？没有嘛，对不对啊？马英九都是出卖主权，马英九都是这个磕头打工作揖跟老公磕头，也没有这样子啊。就是说，你非要把两岸搞得这么紧张。非要把兵延长从四个延长到一年，呃，非要台湾现在国际组织也都进不去，那你说都是你的功劳，你怎么讲呢？怎么说这是你厉害呢？怎么讲都是人家挑衅呢？当然，人家有人家的挑衅也有了，这你不能说没有，都有了，一个一个巴掌拍不响。但是就是对照嘛，那为什么马英九时候可以呢？那马英九到底牺牲了什么主权呢？出卖了什么台湾利益呢？那你你到底希望把台湾搞得每天这样兵凶战危、很紧张、随时打仗？资本家都跑了。你现在看到的是看到的是是巴菲特把台积电卖了，你看不到的是很多台湾人、有钱人钱通通偷偷的跑了。偷偷的去申请国外的移民，他不会告诉你嘛？他干嘛敲锣打鼓讲？他不会讲的。那你再看联合报今天社论讲的也是同样的东西啊，就是一个公司叫做辉能，这这公司好像大家还不搞不清楚。台湾就很很多隐富，你知道吗？这个我们还不太熟。这什么辉能？他居然呃宣布投资在法国投资52亿欧元，就是1743亿台币新建。电动车用的超级电池工厂，法国总统还亲自宣布这样的消息哦，然后还翻译出来一新闻稿说：“我们不不再是一家台湾公司。”哦，台湾这边就很震惊，怎么怎么不在呢？后来他就说：“啊，我们不是讲不在，我们说我们不仅是一家台湾公司，不只是一家台湾，我们是台湾公司，但是呢，我们不只是一家台湾公司，我们也是法国公司，我们也是国际公司。”就是这样，像这些就跑了，他在台湾投资40亿，跑到法国去投资了 1,700 多亿。他为什么要到法国去投资？然，一方面就近提供欧洲电动汽车电池是、like e Sun, like。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。联合报今天社论特别讲哈，说辉能为了避险到法国投资将近两千亿哈。古人讲一句话，我不知道你听过没有啊？应该听过了，“为邦不入，乱邦不居”，危险的国家啊，不入。根本进都不进去，乱邦不居，混乱的这些这个邦啊，这个国家、啊，我不去住。事实上，我们在国际旅游也知道，有些国家发生，现在大概我们就不会去俄罗斯旅游，当然更不会去乌克兰，对不对？除非你有特别的事情，哦，你是记者啦，你要去采访了，或者你做生意啊，特别一般人不会到这种地方去。为什么乱？对吧？俄罗斯原来很好啊，事实际上俄罗斯现在本土也没打仗啊，但是你还是想想算了吧，这边这边这个时候去干嘛呢？全世界很多地方。你就不会去了？为什么呢？有点乱啊、哦，就这么简单。那投资更是这样了。你每天你在讲说台海会打仗，每天讲说这个很危险，每天讲说不是2023就是二零五就是2027对不对？然后每天这边加强训练，派出所要么装刺针飞弹，人人一把 AK 4 7步枪。你这是什么个国家？你告诉我，你是干什么？对不对？你如果是以色列，还没什么话讲。为什么？因为中东旁边非我族类。每天虎视眈眈，那是自古以来就深仇大恨，宗教又不同。两岸之间其实可以不必这样子的。当然，国共是有仇的，但是也不是不能化解的。哦，此一时也彼一时也嘛，对不对？那现在反正就是这个样子，大家互相承认现实，其实就这样子，彼此互相退让一点，对不对？你你在意的，我不必去刺激你；我在意的，你也不必来刺激我。这是都可以谈的，也不是不行啊。但是就搞得这样子，剑拔弩张。然后台湾宁愿做美国的马前卒，对，受美国的这个怂恿摆布。然后，然后你把自己很多，你看你现在你看到的，像华伦巴菲特，他不得不讲股东会，人家也会问嘛。这次他已经买了第三季买了台积电，当时觉得不错，第四季赶快把买。那其他有些可能就不会来买了嘛，就就根本不会来投资嘛。本来要来投资的，可能想想也就算了。那台湾自己本身的钱也很多，那些人他可能也不投资了。他可能就在海外，他最多在银行借点钱投资，他不要把他自己的钱拿出来，他借银行的钱，到时候垮了就一起垮了。你自己想，如果你是有钱人，你要把你的钱统统在台湾投资吗？如果你银行能够借到钱，银行想借你钱，你就要投资借钱投资就好了，付点利息就是了。你干嘛把自己身家财产都放进来？所以你把政治情况搞成这样，民进党根本不关心经济，民进党根本不关心这个整个社会的的的经济的状况。他根本就脑筋里只有政治，没有这些东西，甚至连关心环保都是假的，对不对？你为了一个核电，你看把中南部搞成什么样子？那个、光电板啊，什么等等，这真的是看的都心痛，好吧？这个虽然台积电今天在台湾反还不错了，涨了七块五，但但是一个我们这是一个每天的短期的，我们看到我讲的这个长期的一个对国家来讲，你一定要安定，一定要让大家觉得说在这边投资是没有问题的，一定是这样，这个道理这么简单。一般小老百姓都懂，你这些搞政治的国家领袖们不懂吗？拜登要跟麦卡锡紧急磋商啊，反正总是这样子了，每次都这样子。美国两大党在提高债务上限问题严重分歧，美国债务可能违约拜。拜登政拜登政府他将跟众院议长麦卡锡的在内的共和党领袖、国会领袖再次进行紧急磋商。美国财政部长耶伦曾经警告，债务违约最快可能在六月一日发生。国会预算处日前预估，违约恐怕会落在六月十五日。美国总统拜登五月九号曾经跟共和民主两党的重量级议员会面，当时并没有打破债务上限的僵局啊、哦，还是僵局。如今为了避免美国债务发生违约，拜登证实明天将会跟麦卡西议长在内的共和党籍国会与领袖再度紧急磋商。麦卡西对媒体表示。还是认为两党存在很大的分歧。共和党国会议员先前要求拜登同意大幅削减预算，共和党才会支持在国库耗尽之前提高债务上限。民主党议员呼吁不要夹带任何负带条件调高上限。美国财政部副部长警告，如果国会不能在倒债前提高举举债上限，我们会陷入衰退。如果债务违约，将对经济带来大量失业等灾难性的后果。美国，就是欠债太多了哦，就是生产不够，消费太旺盛，太厉害，就是、这个意思。然后呢，钱就不够，外贸也是赤字，国内的财政也是赤字，他只能靠能印美金，否则他早垮了。好，我们休息下再回来。我是赵小刚，欢迎回到赵小刚时间的现场。台北股市现在上涨138点，哈。就是美国经常就欠债嘛，啊，前一阵子疫情啊什么到处发钱，那<咳>发钱当然对民主民党的选举也是有利的，你想这道理嘛？那疫情现在结束了，很麻烦了，哦，很多人就养成啊，好逸恶劳的习惯，不想去打工，也不想去做事，赚那么点钱干嘛？所以基层缺工很厉害，当然这是另外另外事情。好，那他现在债务违约了，就是说国家他举债啊，钱不够啊，就预赤字预算了、啊，但是当时就怕你这个漫无。就是说，漫无止境的借钱，那这国家搞成什么样子了？所以就说，它有个限制，国家的债不能借到超过多少哦。但是每次都经常就超过，超过，超过之后两党就要拔河啊、哦，一党就是說你要给我增加，我要发钱呐啊，哦、一一派就说不行啊，你太浪费啦啊，然后呢说僵持在那里，又曾经僵持到钱真的没有了，然后呢这个薪水发不出来，所以他就先从国家公园、什么国家图书馆。这些公家的地方博物馆先给他关门，也发不出钱来了。大家记忆犹新嘛，以前还发生过，那现在又来了，啊，又来了。如果你这两党都是你一个一个党也还好，我就国会就你过了。那现在共和党他就不肯。那共和党的讲法就是说呢，你太浪费了，所以呢，你要削减政府的预算，你不能这样花、啊。我们不是开一张公牌支票给你、啊，你这样花，民主党就不肯，就说你们凭什么叫我们削减预算？你就应该无条件让我们再借债。啊，增加负债，现在就闹这个东西。到最后呢，反正就是对民主党来讲，他就会跟老百姓讲说：“我这个钱都是要给你们的，要发给你们用的。”共和党就要背给我们。那对共和党来讲，来他就讲说：“这个民主党浪费，浪费，不知这个节俭。国家已经这个债务欠成这样子了，他这边五花六花搞他的大政府。”哦，反正彼此都有一套，那、呃、看他们会上的怎样吧。最后总是要过的啦，这不可能不过嘛？因为你真的不过，老百姓还会骂你如果你共和党一再在背阁，哦，不准不准这个再再提高上限，政府没钱了，老百姓不管那么多，他就觉得我不方便我就骂你。什么公共运输啦，哦，国家公园不能去啦，图书馆也不能去，他就会骂你。媒体会做很大，而且国家的再进也不行了。哦，这个利率也提高了，等都是问题了哈。拜登说他要亲自到 G7 峰会，拜登思考再三，还是决定出席五月十八到二十一在日本广岛举行的七大工业国 G7 领袖高峰会，而且将在十八号当天到的那天跟日本首相岸田文雄会谈。美日领导人可能会在 G7 广岛广岛峰会开幕前。商讨如何应对中国及攻打乌克兰的俄罗斯，因为美国正面临债务违约问题，先前不少人猜测拜登可能会因为要解决债务违约问题缺席 G7 广岛高峰会，但拜拜登显然判断美债问题的解决谈判乐观，所以还是决定要出席广岛 G7 高峰会。如果拜登顺利出席 G7 高峰会，這將是他從2021年上任美國总统以後第二次到日本訪問，因為這是在日本廣岛召開。乌军反击說俄国沒有能力大规模進攻。泽连斯基喊话西方军援戰机，我們现在要反攻了，要反攻了啊！战机不够乌克兰表示，俄罗斯已经不再有能力进行大规模进攻的行动。乌军宣,宣布能占领巴赫姆特附近十多个俄罗斯据点。在此同时，乌克兰总统泽连斯基称赞这几天他会见欧盟盟友做出的新军援承诺，但也继续敦促获得现代的战机。CNN 引述乌克兰说法，说巴赫姆特周遭发生激烈战斗，但俄罗斯在多处发动进攻并不成功。乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰正准备非常重要的反攻步骤，哦，需要更多时间，但不会太多。乌军说，前线发生大量炮击，但情况没有变化。乌克兰国防情报局说，俄军不再有能力进行大规模的进攻，主要是处于防御状态啊。莫斯科目前的飞弹攻击速度能够维持。那乌兰、俄、呃、乌克兰官员说，知道白俄罗斯领导人卢卡申科健康有问题。哦，卢卡申科有一段时间没有露面哈、啊。另外，美国五角大厦国防部表示，三十辆坦克已经到了德国，乌军将进行训练。培训计划需要几个月。这些坦克一直在秋天被送到乌克兰。那些军事装备都要训练啊，不是说上战场就能打啊。英国加入登陆乌克兰战损。英国首相府预告，首相苏纳克明天将在欧洲理事会峰会宣布英国加入在海牙设计的国际组织。参与登陆俄罗斯军略侵略乌克兰战争对乌克兰造成的损害，以力全面对俄国球场。除了军事援助，英国在协助乌克兰透过司法管道向俄罗斯旧责跟球场扮演领导角色，提供位于海牙国际刑事法庭的好几百万英镑的资金，还有大批专家协助国际刑事法院跟乌克兰调查俄罗斯在乌克兰境内犯下的罪行。今年2月，荷兰政府正式同意乌克兰在海牙建立国际组织。乌克兰因俄罗斯侵略行为受的损害，登录登录将涵盖乌克兰一般公民、企业跟国家受的损害。哦，所以他们将要求偿了、啊，就先来登记了，大概这个意思啊、哦。那英国呢，这方面处理还出钱啊、哦。土耳其大选决战第二轮，埃尔段还是胜选大热门。大选揭晓，土耳其总统埃尔段跟对对手呢得票率没过半， 2 8号进行第二轮。埃尔段的铁票稳固，反对派恐怕很难延伸气势，所以埃尔段还是大热门。所以这种选举制度，常会是决定选举的结果哈。第一轮埃尔段 49.51 票领先，对手 44.88， 但是都没超过5十再来28号第二次，埃尔段还是大热门哈。Like 我是赵康，欢迎回到早早康时的现场。A 股市现在涨144点哈。好，土耳其要进行第二轮了，二十号哈。反对派现在呼吁不要陷入绝望，要参加投票。另一个右翼中的候选人得票 5.17 趴，所以呢，现在看起来第一名、第二名的都会试图讨好这个欧根，希望你的5五趴过来。但是埃尔段比较吃香，因为那是右派哦，所以呢，这个第三名的选票呢。因为他是右派，似乎不太可能转向中左翼领导的反对派。这个埃尔段在土耳其执政二十多年了，先担任总理，然后是总统。二零一六年政变失败后，他进一步扩张权力。反对派推出基里达欧鲁，把这次大选视为把埃尔段赶下台最佳的机会。但是最初的胜选信心转为失望。国际监督组织说选举有瑕疵，埃尔段跟执政党享有不正当的优势，经常都这样讲哈。而且还绝了哈，那个地震不是死很多人嘛？地震灾区的选民百分之七十五选择个埃尔段，所以呢，伊斯坦堡这些都市选民就很生气，你们搞什么鬼？还支持他哦？哎，这就没有办法了哈，这个城乡差距哈。北韩去窃取加密货币，日本受害金额最多，占全球的三成哈。日本经济新闻报道，北韩发动网络攻击，基于日本、越南等国的加密货币啊，说呢。与北韩有关的骇客集团，从2017年以来，从日本窃取7亿2100万美元的加密货币，占全球被偷的三成。从日本窃取的7亿2100万美元，相当北韩2021年出口的 8.8 倍。北韩根本没出口什么东西，你就知道这些国家其实没有什么国际贸易啊，他自己都不够了还出口什么的？所以，共产国家哈、啊，真正的实施所谓社会主义的共产国家。没有一国是经济好。那说大陆呢？大陆现在哪是真正的共产国家？大陆头三十年实施的是共产制度啊，一塌糊涂啊，一穷二白啊。啊，那不，那个是违反人性的，违反人性事情哦，是不会成功的哦。大家最多给你阳奉阴违。那像北韩呢，还是严格的实施这种共产制度、配给制度啊，这个那个就经济就不好。所以他偷来的钱呢，光从日本偷来的这个加密货币，按照这个报道是他。出口的 8.8 倍，那偷的也没多少钱呢，就是7亿 2,100 万美元嘛，那就是出口的 8.8 倍。换句话出口连1亿美元都没有。北韩为了赚取外汇，觊觎他国的加密货币，他获得的钱可能开发弹道飞弹，他的网络攻击主要有骇客攻击 （hacking）、勒索软体啊、哦，叫做 ransomware 两种。2017年年以来到2020年底，他一共这从人家那边偷了23亿美元，日本就是8亿多。越南有五亿四千万，美国四亿九千七百万，香港两亿八千一百万。报道说，北韩为什么偷人家的钱？因为呢，遭受国际制裁，很难赚取外汇。它的主要出口是煤炭，它的交易被禁止了。所以呢，骇客攻击就是国家战略。就你不让我正正当当外销赚钱，我就想给你偷，和你偷来。加密货币什么都在网络上，对不对？我就给你偷来啊、哦，看你怎样啊。好，那么新西兰旅社大火六死，威灵顿在新西兰首都有九二十二间房间的 Lower Lodge 旅社，对不对？今天清晨发生大火，六人死亡，五十二人获救，许多人下落不明，而且因为这个建筑物随时有倒塌的风险啊、哦，现在救援也不是那么容易哈、啊。好，今天《联合报》《中国时报》头版头都在登啊、哦，国民党的总统候选人了、啊哦薛明志今天要再办挺郭台铭的宴，国民党2024征召，说是明天要亮牌嘛？中常会前夕山雨欲来，挺郭派今天上午11点要召开呼吁国民党中央征召郭台铭参选2024年总统的记者会。日前才替郭台铭举办挺郭宴 2.0 的连电荣誉董事长薛明志，今天晚上将在喜来登饭店中式餐厅请客楼宴请国民党中常委，啊、哦，被认为是要向国民党发难。郭台铭十四号才亲自邀请中常委参叙，那省咨会会后就说会如果提名侯友谊会有很多常委表示意见，但是呢，到底会怎么样？现在不知道哦，现在就是越用力啊，这些支持越用力，到时候就越难收尾了哦，就到这么简单哈、哦，就到时候怎么弄？呃，联合报头版头说亮牌之前，朱立伦昨天晚上夜会郭台铭跟侯友谊，国民党高层说征召侯友谊没有悬念。挺郭派的人说呢，公布前都有希望。嗯、呃，党高层说，根据目前所有的民调数据，还有他们调查县市长、立委的结果，都是侯友谊胜出啊、哦，所以大概就是侯友谊啦，是这样讲。昨天、昨天晚上六点，先跟郭台铭见面，七点再跟侯友谊见面。当事人现在都三缄其口，都不讲到底讲了些什么啊、哦？说八成的县市长。要支持侯友谊，国民党了哈、哦，他有14个执政的县市长，然后呢，这个九成的立委也主张征召侯友谊，所以虽然挺郭挺郭派啊、哦，这、就、个、是、挺郭派大概立委就是陈玉珍最积极了，哦，然后中常委大概就是沈智慧最积极了，那声音声势是闹得蛮大，的，但实际上多少人？因为很多时候就你,你找我都好，都好。不愿得罪人，这些政治人物对不对？干嘛得罪呢？而且你将来可能当总统啊，我得罪你干嘛？所以你招我就去，你要吃饭我就吃。你说要不要支持我？好，好支持。但实际上不见得。休息一下再回来。我是赵康，刚刚欢迎回到赵赵康。所以现现场，台北股市现在上涨一百五十二点。如果哈朱立伦昨天晚上见了郭台铭，跟说六点见郭台铭。七点见侯友谊。那理论上讲，这两个人都应该都知道啊、哦。那如果说昨天都见了啊、哦，今天干脆宣布算。你要搞到明天宣布，那今天呢，挺郭派还要再请客，还要再请中常委。哎呦，就是如果决定是侯友谊，挺郭派也不必再见请中常委啦。如果是郭台铭，也不必再吃啦，吃什么呢？反正就是你了嘛。所以这很奇怪啦，啊、哦，就是说如果。矫情说朱立云昨天把他们找来了，说给你们看啊、哦，我们这个立委百分之九九成百分都是挺侯友谊的，县市长呢八成都是挺侯友谊的，那就是这样的。民调呢，侯友谊好像也领先一些，那就是这样了。那没办法啦，那郭台铭就是抱歉了啊、哦，谢谢你这个月的冲刺啊，啊、哦，表现很好了。可是可能这个还是还是形势比人强嘛啊，等、哦、等。那那这还干嘛还？今天留留空着呢，还让挺郭派去活动了。要不然就昨天朱立伦见侯友谊跟见郭台铭是假的，没这个事情。如果有见，那昨天一定已经摊牌了嘛，一定告诉他们说情况是怎样，一定是这样。好、哦，总不会说好吧？目前是这样，你们再去冲一天啊、哦？我想应该不必了啊、哦。所以，而且呢，挺郭派还把国民党中央。党中央前面的人行道及第一线的道路的路权都借好了，他们这次倒蛮有规划的、哦，路权都借好了。然后呢，说国民党前面的路权是韩友会借走的。哦，明天八德路旁大楼空地是郭台铭申请使用权，是这样吗？他们认为一定是他们咯要不，然你借了国民党前面路权干嘛呢？去办造事嘛。那如果不是你，那你要怎么办呢？你去干嘛？你去支持侯友谊？我觉得这好像也当然很好了，哦。从侯友义的角度，你觉得很好，你们支持我，但是好像也不太近人情嘛。哦，原来支持国民铭群众，现在国民党征召了侯友义，立刻就开大会支支持侯友谊，我觉得这种可能性不大了啊、哦，不大。他们去把陆权借了，什么意思呢？就表示说，可能他们认为是他们呢、啊，但是要判进进驻大会啊。或是说管他的是我们，我们就办庆祝大会；不是我们，就去抗议。那抗议很难看呐、啊，哦，所以到底怎么样不知道，看起来蛮积极的。这都是国民党中央要头痛要去疏通的了。那、啊、另外，这个郭台铭还是很有信心呢、啊。哦，他昨天去看苗栗县长中东锦，他还说，郭台铭还说明天国民党会公布征召人选。他有 99.9999% 的信心，会承诺给大家不一样的台湾。郭台铭跟侯友一是各有长优缺点呐、啊。那、呃、郭台铭的优点就是企业家嘛，拼经济。那当时买 BNT 疫苗，显示他爱台湾不是假的。关键时刻呢，买疫苗给台湾啊，而且他有能力去谈判，把疫苗弄来。那最近造势也显示他的冲劲还不小，这很辛苦的，一个地方一个地方去造势。那他这是他的优点，缺点呢就是没有什么政治历练了。那常常会讲话会过头一些，就是呢，比如你说好，我要恢复用核电，我就是可以嘛，大家可以讨论。但你要说到什么一线是一核电，这就奇怪了。要说什么我们自己监督自己就好，不需要议会，这个也不符合民主的。原则跟精神，那、呃、反正就是说，他有些不过当然声量就很高啊、哦，从声量高是好的啊、哦，但是从要跟你实质上讨论你那个政策，那就中间就有问题，可能个性也就是这样子，敢冲能拼，但中间呢可能经常就会出现问题。你做生意也许还可以啊，搞政治哈、哦，这样会有他的问题。那另外就是他没有选过举嘛，所以没有真的被检验过了。你选举的时候，你的过去任何事情，大大小小事，祖宗八代事，都给他拿来，这个加油添助，那扩大十倍百倍，好。那另外呢，这个侯友谊的优点就是他比较接地气，本省人。你不要看选举，这个还是重要的。嘉义人，你很难讲他卖台。哦，你就很难给他戴这个帽子，因为民进党最喜欢选举给他戴这个帽子。那戴这个帽子到最后也可能会发生一些关键的影响。那另外呢，他的长处就是长处也是短处啦，每个人都是这样。就他这么多年来跟国民党若即若离，哦，所以深蓝不满意他，觉得啊你不够意思。但是换换句呢，话说呢，选举的时候也许是有利的，就只要深蓝觉得只要把民进党干掉就可以了，蓝军愿意支持侯友谊啊，侯友谊这种形象过去的作风。可能可以拉到一些中间选民的票，我觉得绿的很难啦。但中间选民觉得我没有那么党派，或是我讨厌国民党，但是呢，哎，侯友谊没有那么亲国民党，哦，所以呢，对他们来讲，哎、欸，搞不好他愿意去支持。你说都靠蓝军支持也不够啊，像郭台铭天天戴一个国旗帽，对，我就觉得你这个对蓝军是有用啊，但你对一般中间选民每天戴个国旗帽需要这样子吗？哦，有很多时候不一定要这样的形式了。哦，你又不是。选黄复兴的代表，对不对？你又不是选国民党党员的代表。你现在选总统是要选全民，他做民调是全民民调、哦、所以呢，郭台铭的优点看起来就是侯友的缺点，郭台铭的缺点是侯友的优势。我们不要说优点觉得优势劣势好了，这样比较公平了。越选举的优势劣势，所以侯友的优势可能就是他的劣势啊、哦，他的劣势就是蓝军可能觉得你不够意思，跟我们不够亲。但是呢，这个可能也是他大选总统的优势。哦，也许你从这次台北新北市长选就看出来，蓝军还是支持他，还投他，蓝军没有因此不投他，但他又拉了很多中间的选民，<咳>他就大赢林家龙四十五六万票，这个有可能是他选总统的劣势，也可能是他选总统的优势。选总统其实很简单，南部小输，北部大赢，中部打平就赢。那当然现在还有一个变数就是柯文哲，哦，就柯文哲如果像真的像现在民调都拿二十趴，也很讨厌，耐心的可以拿四十趴。如果柯文哲拿二十趴，那你国民党只剩下四十趴，这稍微一不慎哦，就可能会输掉哦。所以这个柯文哲如果不能合作、啊，怎么要把他的票压低啊、哦？那到时候又是一些策略的运用，就是说哦，这个如果你柯文哲票高，民进党就继续执政，类似这样，要看选民的选择了。台股现在涨一百七十五点，越涨越高。我们时间到了，谢谢你收听。